0: 听动见国际重磅消息，这是我们第三十集第三十集的 podcast。那这是第二个部分了，这是承接我们第二十九集聊的东西，一样是我们美国职涯、哦、美国求职的一些经验分享。那主要 focus 在我们的媒体行销以及数据分析的领域。那这一集呢，我们聊的东西更多是在。呃，你在这个职场当中呢，有什么样的 skill 呃，硬实力或者是一些软技巧是需要具备的？那还有呢，在相关的产业当中，目前最大的瓶颈是什么？哦、呃，在美国，大家想要改善的东西是什么？如果你能够了解这些的话，也许对你求职也都会有帮助。那最后呢，这一集也都还涵盖到了哦，就是说你要如何去思考。你接下来的质押发展是要继续留在美国，还是要回台湾发展，或者到其他国家？好啦，那就废话不多说，来听一下就是第二个部分的 Clubhouse Live Podcast。那接下来我们想要聊一下哦，就是各位所在的行业里面啊，有没有什么样的状况？第一个是说最，最现在最抢手的技能是什么？对于我们想要投入这个行业哦，各自你们各自行业里面，呃，如果有要进来的话，最好能够有哪些技能？这技能可以是 hard skill， 就是你要会什么东西，会哪些技术，或者说是 soft skill， 就是你需要具备哪一些能力哦，呃，可能是沟通能力啊等等的。另外一个问题是说，不是个人，而是产业本身，你所待的产业目前呢？有什么最想要突破的这个困境是什么？就是如果说突破的话，可能就会带来这个产业很很重大的转变。就大家都在专注的这个东西，这样子。好，那有没有什么要分享的呢？
1: 我来分享好了，因为刚刚我们已经讲到，就是跟客户上面的沟通嘛，所以其实呃，在最抢手的技能，就是如果说是以行销或媒体这一方面的话，我觉得沟通真的是一个非常重要的技能，就是你不仅只是要会跟客户沟通，然后同时你也要跟内部的同事沟通。那其实呃，先讲对外的跟客户沟通好了，因为我负责的话，不仅只是说一个客户，可能有时候我们会有呃。汽车行业的客户有时候会有，餐厅的客户，有时候甚至保险银行都有。那其实，在跟呃客户这样子沟通，其实我们真的就是每天都需要去增加我们自己对各行各业的认知，因为这样子，当你在跟客户沟通的时候，其实呃会比较好了解说，哎，他们现在这个行业的需求是什么，然后他们现在的缺乏是什么，然后站在客户的角度去帮他们设想，甚至还蛮多外国客户是喜欢。啊，就是。谈正事之前跟你聊天，可能会聊说，诶，最近 Netflix 红什么啊？或者是最近哎 ，NBA 就是球赛又怎么了？所以就是很多就是我们可能每天就是第一就是可能也要吸取一下就是现在时呃现在在流行的一些东西，这样子更可以跟呃就是有一个很好的 communication， 甚至去开启这样子的 conversation。嗯、那当然队内的话就是在呃分配工作或者是在讨论的时候，就是细节就是要讲的很。清楚。
0: 清楚这样子，嗯嗯 ，OK， 对，所以呃，刚刚讲到对外的沟通，就是讲到一些呃闲聊啦，闲聊的题材啊，其实这个东西并不是只是单纯想象中的 small talk，、啊、因为有的时候你在闲聊当中，你会会帮助你了解这个人本身或这个客户这家公司本身，他们目前他们的偏好是什么。那甚至你在未来你需要举例的时候，因为你知道他懂什么，或你知道他熟悉什么，你要做某一些举例的时候，你也可以比较好去做举例的这个。呃，题材啦，这样，所以我我我是的确觉得这个东西在蛮重要。虽然我到现在我还是很难去跟别人谈那个什么 Super Bowl 啊什么的，哦，我真的觉得要。很多时候是，就得说要准备这些题材本身也是另外一种工作，你知道吗 ？Another job， 你你之后你要准备一下，说，哎，这些人到底喜欢什么？这样。好，那 Debbie， 你有没有关于这个你目前所在的产业 ？Debbie 所在的产业目前是呃是一个华人很大的这个资讯的资讯网站在，在在北美哦，这、就是大概是最大的这个资讯网站。那你们公司是以就是卖广告嘛？就是其他厂商来这里跟你们要要说要打广告或办活动等等的方式，然后来盈利。那从你的角度来看，你有没有看到什么样？就是在你这个产业目前大家都想要突破的瓶颈，大概是什么？或面对的挑战是什么
1: ？我觉得现在最大的挑战真的就是呃疫情之后的呃转型，因为呃其实。很多，尤其是美国，因为美国可能没有像台湾跑的在呃电子化或者是在云端跑的那么快，因为台湾创意就是还蛮呃还蛮更新蛮快的。但是在美国的话，其实很多呃像餐厅好的，或者是像一些比较是中阶级的呃公司，他们现在其实面临最大的就是如何把他们的营销带到，就是透过线上的方式来盈利。然后，对我觉得在这一个部分是现在大家都在。好的部分如何就是全部用电子化的概念，然后用云端的方式去做
0: 更多的推广。嗯嗯，所以你们在帮忙的时候，你就需要帮他们想说，如果他们现在有转转往数位化的话，那你广告的方式要怎么样调整？大概是这样子，对吧
1: ？对，没错，就是会以不同不同客户的需求，然后去帮他们想数位化的方式去做
0: 推广。对，因为我在美国现在看到的状况是这样，就是呃，基本上以前有那种广告看板，那广告看板在特别在纽约都是。卖最贵的那个什么那个 Penn Station 外面，或者是那个 Madison Square 建筑物外面有几几个 building， 然后那个 building 上面都超大的，那几乎通常都是苹果买下来，他们钱超多的，全版全部买下来，你走出来看到全部都是苹果的广告。但是在疫情之后呢，这个这些广告完全都就是还是在啦，还是在，可是就没有人想买了，就我们自己业内的。的角度来看，它就完全做了一个转型，完全转到了这个数位化。那另外一个另外一个趋势是这个那个电视，以前呢电视是用 n e l s o n 就是它是用那种装黑盒子，那有点像是抽样的这种概念。呃，就是说你同意说，哎，好啊，你这个要在我家装一个黑盒子，这样你就知道我晚上都看了什么，然后他们在算收视率。那收视率是一个百分比嘛，所以他最后通常的结果就是这个抽样是有 bias 的。为什么呢？因为会愿意接受你在家里放。这个黑盒子通常都是需要这笔钱，需要这个呃，需要这个黑盒子的这个。补偿费用，那所以呢，那个收视率通常都会偏向这一,這一群人的这个呃收视口味。那现在呢，有一个转变是说，大家都往这个 Connected TV， 就是呃或是 Addressable TV。那这个意思就是，比如说你看 Hulu， 你看 Roku， 你看各种机上和 OTT， 或者是说呢，那个美国有这种就是 Addressable TV， 就是他完全知道你，他是用数位的方式来来看你的收视的这个行为，所以他完全知道你这一户到底看了什么，哦，对这个东西有什么兴趣，所以就。不是用抽样的方式，所以变得更加准确。那我这边这样算是报名牌吗？应该也不算。就是之前呢，上个礼拜五呢，有一家公司叫 m a c n i t 那再次强调，我们这个不是不是报名牌，然后、嗯、然后不不包含任何投资建议哦、喔。那这家公司它一天内涨了20 percent， 那原因就是因为它的广告体系里面，它纳入了这个就是 Connected TV， 呃，就是我们的呃电视机上盒进入到他们的广告广告的 scope 里面，所以大家可以对它的这些电视机上盒打广。广告了，这样，那就就出现很大的转变了。那这是目前呃呃，我我,我自己看到在产业上面的发展。那另外一个另外一个值得关心的是说，那个 cookie list 就是呃、嗯、，Google 跟脸书哦，还有就是 Google 它在从 Chrome 的地方，它说从此以后要禁止这个 cookie。这 cookie 的意思就是说，它可以追追踪你使用者在这个网站上面看到广告以后的行为，你有没有点下去？你有没有怎么样？点下去之后，你有没有买？那现在他不许允许你使用这个 cookie 之后呢？那呃，很多广告就很担心啊，就说：“诶，那我以后我就没有办法更精准了，怎么办？”哦，这是一个呃，正在很多人都想要解决的问题。那另外就是那个 Apple 跟脸书嘛，就是 Apple 它禁止它要预设啊、哦，预设让所有的用户 Apple 用户都是预设你是不允许呃其他的 App 做跨 App 的追踪，就是说我用脸书，脸书当然知道我在 Apple 上面做了什么，就是在脸书上做了什么，但是我。开脸书同时，我跑去其他 App 去查 Google Map， 脸书不会知道我在 Google Map 做了什么哦，这是主要的差别。那那这当然有差，因为就脸书就会收到更少的 information 嘛。那呃，其他的 App 也是一样啊。所以这是目前呢，非常多呃，非常多。的，我们在这业界里面想要机机想要解决的问题。那如果关于这方面有问题有想要了解的话，我待待会可以多讲啊。好，那时间关系，我想要再多问一下几个人哦。美成跟那个菲比，你们有没有什么东西想要跟这个接下来想要进入到你们行业的人聊一聊的呢？到底有哪些技能是最抢手？然后产业当中有什么瓶颈是需要突破的
2: ？呃，我先稍微讲一下哈，我觉得。我其实也有一些机会跟刚毕业，我刚前面有提到跟刚毕业的学生，或者是跟工作年资比较也有在更少一点点的朋友们做讨论。那我觉得最常见的一个问题是在于面试的时候不太会包装。这方法有点不太像是做那个技能，那我這我有面试技巧也是对，我觉得我刚刚有提到一个嘛，就是我们会倾向于用、呃、一股脑的，就是抛出去这种方法，可是事实上应该更有互动性。那我其实有一些小心得啊，有之后有机会也可以再分享，或者是说、呃、对，总是有机会可以分享。那还有就是用数字来说故事的能力不没有不一定那么好，因为学校通常不会教这个，这个就已经不是只有台湾。人的问题，而是美国很多新毕业的学生这方面也不一定都懂。不过，以美国的优势在于，他们很多比较积极的学生，因为他们都有很多的实际经验，<對>所以这方面的话，他们的理解是比较快。嗯、那回到原本的问题。以制药科学来说，它的领域非常广。那我自己现在的话，我会在这个话题上用两个方法去用一，一个一条线砍成两半，一个是比较偏分析端，一个是比较偏工程端，就是软件工程端。那如果想要进入分析端的人的话，我觉得笼统的说一句，就是要学会怎么用数字去讲故那它最重要的一个开头是，你要去了解对于某一个问题，有可能是你在处理的时候会碰到商业问，你要怎么去定义它的 K。那 KPI 就是什么 Key Performance Index， 对，嗯，就是怎么去定义说一个东西，你到底要怎么去衡量它的成功率啊，强度与、呃、强或弱或者什么类似这种概念，我觉得这是最重要的能力。再第二点就是，嗯，我觉得能跟人合作这这件事情有点被大家讲出来，可是我想要更精确来说，是你懂得怎么跟人去，你懂得怎么去跟人分配工作，再加上说。你懂得别人真的在问什么啊？这其实两件事，不好意思，我重新说。我觉得有两个多人互动，有两个方面。第一个就是跟同事之间的合作，还有跟老板之间的合作。那还有另外一个方面，就是说你要怎么去跟你有点像负责案子的对口端，我们通常或是利益关系者 stakeholder， 你要怎么去听懂他们的需求？那怎么去把他们需求转换成行动？做出来的东西之后啊，能够告诉他们该怎么使用？那如果他们提出一些要求没有那么合理的时候，或者说你觉得有更好的做法，作业。有一定的方式去对付他们。那后面这一点其实很靠工作经验。那其实我也是我自己现在在努力的
0: 方向。对，嗯哼嗯嗯嗯、呃，对，我这个非常非常,非常同意哦。那个我自己的工作的内容，其中有一部分是在内部去做那个呃数据的处理流程优化。那这意思就是说。我要帮我要去看每一个 team 他们在做工作的时候，呃，他们工作上面有什么需求？因为很多时候他们都是很人工的方式去处理这些数据，所以导致花了非常大量的时间。那我就要想办法了解他们的需求之后，去设计一个好的流程，让他们改善他们的，让他们变得比较轻松一点啦。那可是通常很多时候就是他们人其实不愿意改变的。那你要怎么样透过这样的方式，你了解他们需求，然后帮他做一个东西之后，你还要让他买单说，说好，那我就用这个东西，因为这个可以呃。呃，符合我的需要。这其实是还蛮大的挑战，是但是也是呃，我觉得很多公司都非常非常需要，因为很多公司都在面临数位化的一个转型。
2: 好啊，对。然后我想要针对这个稍微再多讲一点点，就是也许因为或许现在在听的美，也许会有一两个人是想要在美国是刚好是这方面的学生，想要走这方面走。那以学校训练来说，他会很强调怎么做统计，怎么做 s t a t i c 怎么怎么做做机器学习。那其实到头来这些东西是。基础的就是只要懂了最基本的就好，不用再去钻研以。以大部分状况来说，不用去钻研更复杂的方。可是要去知道的是要什么故事说话的话，另外一个很重要的点就是要去了解你你的产业，它、啊、到底用治药科学在处理什么问题。就变真很容易被忽略，因为很常看到准备的时候会准备很多，就说这個、model 假还是什么、啊，这个统计假还是什么。可是啊、呃，以单纯分析比较偏分析面的治药科学职位来说，这些东西只要你懂基本的就可以了。其实。时间应该要投在就是了解产业的知识跟背景，然后还有一个事情我想要讲的就是要慎重的选择自己要投入去刷电脑，就是 coding 的 algorithm， 那叫什么？我、哦、忘记中文，反正就是 coding 的 algorithm， 你要慎重去选择要刷那个的量，因为我有意识到蛮多人会花大量的时间去做实验。哦，你说刷题库吗？练习，对
0: ，他都是报酬率不一定是好。嗯，我这有点离题啦，我只是突然想到讲一下。对，对，不过我觉得这个是一个没关系，这是一个好好好话题哦，因为我我的确我有类似的状况，就是有很多东西其实你在。学校里面学了以后，虽然说你是直接相关哦，比如说你是资料科学，然后或者是你是你是相关科系毕业，然后你去找到这份工作，你在面试的时候，很多时候你会想说搬把我所学十八般武艺全部搬出来，但是实际上公司就像刚刚美晨讲到，你其实重点重点是在你沟通过程，你去慢慢面试的过程，你慢慢去理解。去推测对方这家公司他要的是什么东西，因为很多时候你进到那那家公司以后，你会发觉他用的东西根本你以前没学过，或者是说呢，你觉得很有趣的东西，这家公司根本就没有在用。所以呃，你去说我有好多好多的技能，他只是摆在那边，让他们知道说你有能力去很快的去 pick up 某一些技能，或者说你有一些基础之后，你要在就像你学语言嘛，你在 coding 学语言，你学了假设你学会了法文，你要学意大利文就不那么难了，类似这种概念。那呃说。所以很多时候在面试的时候，大家看的更多是这种呃解决问题的能力，跟你有没有办法判断对方到底需要的是什么，然后你投其所好哦，针对非常具体的，针对对方的需求去讲，而不是你就一股脑把所有你知道的东西全部丢出来，那就其实是非常就是对方其实也很会可能会觉得很像在上课又回到学校一样，对啊，看不听不到重点啊，他也是这样。好 ，OK， 那 p h e b e 有没有什么想要分享的呢？关于就是呃呃最抢手技能以及这个产业当中有没有什么瓶颈是正要突破的？
3: 我觉得我简就简单的大概补充一下，如果就是有人对于产品设计跟产品研发这一块有兴趣的话，那我觉得最重要的技能就是你要培养对于需求跟供应的敏感度，因为刚刚我们就是我们大概讲了一个小时，我们一直在讲客户需求啊需求需求，所以其实需求。这件事情在产品设计里面会有分真实的需求跟虚假的需求。那我觉得最重要的，身为一个产品设计师，最重要的是可以去分辨说什么是真实需求，什么是虚假需求。那举一个例子来讲的话，就比如说现在电车行很多人都想换电车，那你要了解说真实的需求也许是大家想要省油钱，那根据这个前提去做产品研发。那假假的需求也也许可能是，呃、哦，大家觉变成很酷，就是要可以分辨。不同的需求，然后可以用数据去加强你的对于需求的验证跟 hypothesis。我觉得是对于产品最设计这一块是，就是蛮重要，是需要时间去培养跟就是嗯、呃、练习的灵敏度这样。
0: 嗯，这个还蛮酷的，因为我从来没有我从来没有经历过那种从无到有去设计一个产品，对吧、啊？所以呃，你的经验应该还蛮还蛮值得很多人参考的哦。所以如果如果接下来呃，我再顺便提醒一下大家，如果有些人是比较玩进来的，那 Phoebe 呢？它是在这个 Intuit。这一家软体公司，那呃担任这个产品设计师，他自己呢也开了一个就 Uno Studio 的，他是这个 studio 创办人，那他做的是比较软体界面的开发以及这个整合的这种数位行销这样子。好了，呃，那呃我看一下，哎 ，Debbie 刚刚也讲过了嘛，所以我们应该我们应该都讲过了。好，那我刚刚既然是在 recap， 所以我再复习一下，帮大家复习一下，就是呃我们几个人的一些 background， 然后接下来如果有相关。产业的问题，不管你是要求职，或者说你对于这个产业趋势想要了解一下，呃、都可以讨论哦。那呃呃，美美晨哦，石美晨，他是这个 HBO Max 的内容分析资料科学家。好、哦，那 p h o b e 蔡，我刚刚已经呃介绍过了 Intuit。Int 呃，这个资深呃产品设计师，那 Debbie 呢 ？Debbie 他是在 Wall o w 媒体行销业务经理。这个 Wall o w 呢是北美最大的华人的这个资讯生活网站。那几乎呢，呃，很多美国的厂商啊，要跟这个 Wall o w 要要卖东西给华人，基本上都要去找他们去做合作哈、哦。那我自己本身是在呃全球第四大的这个呃媒体媒体代理商麦肯呃做这个媒体数据的分析经理。OK， 好，那呃，所以接下来如果有问题的话，都欢迎提问哦。好，那接下来最后最后大概还有呃两三个问题啊，呃，那呃这个问题是这样子的，就是说从事这个行业之前，那个脸书上面很多，就是这个行业听过最大的谎言是什么？那那个我看一下，美成，你要不要先发表一下呢？
2: 哦， oh, 我觉得，我觉得某种程度上整个资料科学有点就是一个谎，他是一个过度包装吗？对，话术。我的意思是说，其实常常在很多场合里面会觉得那个东西被过度的包装，就是例如说，有时候就会听到说 AI 什么可以把什么，我不知道，就是因为太多太扯的东西，我也都没有特别的去，我觉得也不是说太扯，就是它有点像
0: 过度行销的说法，然我也没有。可以做到很强的东西，但实际上根本就做不到这样
2: 。或者是说，也有两个可能性，一个就是其实还蛮多
0: 人为的修正在里面。嗯嗯，还是需要人的判断进去帮忙
2: 。对，也不能说完全没有 AI 或自动化的程度，可是就也没有真的那么整齐。那另外一个就是说。把它的效用夸大，我觉得这两个都蛮常听到。那我其实这某种程度上，我是一个蛮比较诚实基础的，人，所以有时候我会这样看事情啊。只是我觉得有时候事情如果能做到什么程度的话，那通常有时候在做 marketing 在讲，就是在做行销的时候在讲说，哦，我们公司有做这些什么什么东西，有时候讲的会比较夸张一点，嗯，然后也不完全说，其实这当然不是所有的状况都是这样，只、就是我觉得这算一个蛮普遍会见到的呃事情。嗯
0: ，真的哦，我我自己也这样觉得，就很多东西就挂大数据，挂 AI， 然后就就就大卖特卖这样子，就是。嗯不过背后背后到底是呃有没有办法达到这个成效？其实拉回到，如果说你要从事这个行业的话，那你就必须要知道，如果说他们不是属于这个行业的人，你的客户不是属于这个行业的人，他可能就会有一些错误的期待。那你要怎么样去 manage 他的期待，然后去跟他做一个有效的沟通啊？不然到时候可能他会跟你讲一些做一些只有算命师才会知道的要求，那你可能就会非常麻烦。对，好 ，OK 啊，好，那那个 Phoebe， 你有没有什么想要想要分享的呢？因
3: 为是很简单的讲一下，就是在产品设计这块，其实就是比如说我们每天可能会接触到的软体非常多种嘛。那我觉得最大的谎言就是我们一直觉得，就使用者一直觉得，哎，我们在做选择，我们今天买了这个东西，我们今天呃，就是用了这个 feature， 然后我们今天 upgrade 什么，可是其实这些都是呃后台帮你设定好，你要照着他们的套路。走这样，所以我觉得这个。这是一个很大的谎言，就是每个人都觉得我在做选择，但其实你并没有，你是照着别人给你的选择、嗯、做选择。但好像一个有点哲学，对，<是>而
0: 且还蛮蛮、这个、蛮恐怖的其，其实，对啊，对、嗯。你如果想讲这个
3: 产业，对，那如果要讲详细，就是使用什么方式去了解使用者会做什么选择，就第一个第一个案例的话，可能就是比如说我们会用黑马，那我们可以看到你在这个 page 上，使用者在这个 page 上面，他们会停留在这个。button 上面他们会停留多久？嗯、然后我们可以看到什么 area 他们会完全忽略。所以那就变成我们在做产品设计的时候，我们就知道，哎、欸，你上半部你可能会停三十分钟，那我就把我最想要卖给你的东西放在这三十分钟的 area 里面，这
0: 样嗯。嗯，太酷了，这个真的是还蛮，就是可能你们会比消费者他们还要懂了解他们自己这样子
1: 。对对对。
3: 我们会也是透过数据分析的方式，所以大量数据来了解说每一个使用者的 pattern 大概是什么，所以大概就可以叫做说 eighty percent 的 user 他们就会 go for it, 可能这个 area 我就待30分钟。
0: 了、嗯、了解，好啊。那我我再跟这边提醒一下大家哦，如果说有什么相关的问题，就欢迎提问。然后我们的时间呢，其实也也也有一点点晚了，因为我们有一些人，呃，像美城是在美东嘛，哦，美美东的时间现在应该是十二点半。那呃，另外几个人我们是在美西，所以时间上面我们可能是稍微收紧一点。那最后一个问题，我想提问一下给大家哦，就是说，如果啊，就是我们现在呃，有很多人可能想要来美国发展，或者说正在美。国。我准备找工作。如果一切再重来，呃，面对回回顾菜鸟的你自己，你会给他什么样的建议，然后来避免走一些回头路？好，那那还有有一些人可能在考虑，我到底要不要留在美国，还是我就回台湾去发展？那你当初有没有考虑过这个问题？你觉得应该要怎么样去思考这个问题？是问我吗？<笑>呃，都可以，那、呃、大家都行。来，先谁先？那菲比，你你就先吧。
3: 我吗？我因为其实我也是跟家人移民来，所以我一直没有考虑过回台湾的。但我曾经有想过，也许可以，就是如果公司是在台湾有分公司的话，可以去那边短暂工作，就等于来回这样子。嗯
0: 哼，嗯哼。那如果说，如果说一切重来，你从一个菜鸟开始，你会给自己什么样的建议？就对于新手要找工作的人来说？
3: 我会觉得多花点时间了解你要进入的职场大概是什么样子的，多花点时间了解这个公司的文化，然后花点时间了解你真正的职位在做什么，这样就不要太着急，或者说不要进进入了一个公司，觉得哎其他公司好像更好，然后就马上想
0: 要换这样。嗯嗯嗯，所以这分两个部分嘛，一个部分是说，在你进去之前，在面试的时候，你可能就可以多找一些人 networking， 这些人看 LinkedIn 他们在哪些地方工作，然后你就去找他，跟他聊聊公司内部的状况。那另外一个是你进去了之后，你也不要就是觉得说，哦，我一一遇到挫折，我就说，那我看看是不是其他公司比较好，那我就想要跳走，就还是多了解一下，因为这些理解都会帮助你未来，就算你不在这家公司，可以帮助你未来的成长。好，对，好<吧>慢慢慢慢来。嗯 ，OK， 好，那。那个 Debbie 有没有什么要讲的呢
1: ？其实对，因为很小就来美国，所以对于回台湾工作是啊、呃、没有想过，因为就。呃，一直都是在美国，然后觉得其实在美国的发展性也蛮大的，毕竟这边华人跟美国市场，然后呃，我自己是没有身份的问题，所以其实无论是在外国市场或者是华人市场，其实都是有工作机会的，所以是没有想说过要
0: 回、嗯。嗯哼 ，OK， 那对菜鸟的你自己，你会给什么样的建议？
1: 呃， uh, 其实我的建议跟 Biu 蛮的，真的就是要多了解公司的背景。然后我觉得在进入一家公司之前，可以去问一下，就是曾经可能有离职的员工，或者是呃这家公司有认识这家公司的人，去了解一下他的工作环境，或者是他的呃、uh, company culture 也好，这样子会更呃知道说我们进去之后我们会面对怎么样子的挑战。那当然还有就是说，呃，很多时候工作只是其实真的就是我们。的一个 career 一个工作，然后该休息的时候还是要休息，不要就是不要想说，因为今天这是一份新的工作，呃，当然你要有热情，但是有时候当我们适当的放松一下自己的话，对于我们整体的工作效率也
0: 会更好。嗯嗯嗯，我呢这个部分我稍微补充一下，就是很多人会觉得说台湾很血汗，的确也是台湾的劳动状况条件比较没有那么样的好，保护没有那么样的好，但是在美国至少我在纽约啊，常常看到就是以前、啊、还要办公室。的时候，呃，办公室常常三更，呃，很晚的时候都还是亮着，那里面也都还有人哦，所以，呃，其实，呃，晚工作工作到很晚这件事情，我觉得是一个国际普遍的现象。那很需要的就是记得要充电，跟注意自己的健康哦。好，那那个刚刚有一位朋友 Jackie 进来了，那我先让美晨也把话讲完，然后 Jackie 有什么样的分享，然后再请你分享好吗？呃，好，美晨，那个你有可不可以跟大家分享一下呢？
2: Oh, 那我自己的话，我一直都有慢慢在看台湾的机会，不过感觉短期应该没什么机会回去。嗯、那对我来说的话，台湾的我如果要回台湾，那它的考量就比较综合性的。我觉得职涯上的发展很难比美国好，只是一个很明对我来说目前看起来是一个蛮明显的事。嗯嗯<哼>，只是在台湾的话，有各式各样的事可以做。那我相对，因为我还我并没有到那么融入美国的文化啦。对，我觉得我还是一个是台湾人，整体上来说，所以回台湾的话。我觉得，在工作之外，我或许可以有一些其他有趣的事可以去做。在跟我在美国比起来，你说，就这这一切也还难说。呃，没有，我只，的其实反而是一些怎么说？例如说，我自己很喜欢一些异文的活动，那我会想要去接触一些；嗯、那还有一些文化性的活动，那我会想要去接触一些跟我本来熟悉文化更相关的活动。我共，那、啊、我在美国的话，说、嗯、在美国当然可以参加一些，例如说身为牙医的身份还是可以参加一些，可是我常常会觉得，那跟我是有一点点距离的。嗯，因为我并没有真的那么融入这整个社会，我自己是觉得也无所谓，我过得很开心，只是总是觉得如果我回台湾的话，或许也不一样生活的心态。没追求，對那对菜鸟自己的话、呃、我想没有哎、欸，我去来美国之后好像没有什么特别后悔的事，<笑><笑>所以我就算了吧，就好像很多事发生都是有它的理由，那我好像也没有做得特的特别
0: 差，所以 OK， 所以船到桥头自然直，不要不要想太多，然后把最好自己表现出来，这样。
2: 有没有，应该说，如果我要回到过去，我可能要回到高中
0: 以前，我才可以逆转我现在的人生。<笑>对，你觉得你做了很多错事，对<笑>，对？我觉得
2: 没什么
0: 好说的。对，好 ，OK， OK， 好啊，好啊，好。那那个 Jacky， 有有有一位朋友进来 ，Jacky， 你要不要分享一下你的想法，或是有什么问题想要提问之类的？
4: OK， 呃、uh, ，我只是，呃、uh, ，我有两个问题啦。然后，呃、uh, ，我先自我介绍一下，我也是超级无敌标准的台湾人，然后只是运气好在 Barrya 工作，然后我自己是在做 u i u v 在 s e i n g d r i v i n g Vehicle 这个产业里面。Anyway， 呃、uh, ，所以我刚刚有听到这个这个 Gary 在做车子嘛， uh, 所以我第一个问题就要问这个问题，就是说，因为我知道 Toyota 他们其实不太喜欢做纯电动车，所以他们一直不断的在推广自己的 Hybrid Car 跟他的。呃，那个新能源车叫 Merida 那一台车，所以在做你们在做这个 advertisement， 或者是让消费者要怎么，要么 for the future 要继续买 Toyota 的车，你们的这个问，这个问碰到的问，或者是你们要怎么去创造需求？哦，这是我第一个问题。然后第二个问题是说，因为我现在看到大部分。的呃，你们大家在做的事情，就是说，你们的 product 可以很快很快的就 launch 出来，比如说大概在一年后你们就可以 launch， 或一年内就可以 launch。那如果今天团队是要去思考说五年或者甚至是十年以后的产品走向或 strategy 的话，你们会是怎么做法？我想听听看不同的产业。然后第三个是我想分享一件事情，就是说，呃，刚刚好像不知道是谁说到说，呃，好像。产品让消费者进来的时候，其实是走在一个套路里面。他们感觉他们在选择，但是事实上他们是走在这个套路里面。但是好像我自己觉得是所有的事情都差不多的，呃，就像电影里面那个 t e n n e n 演出来的一样。其实不管你到什么时刻，你的你你都已经被设定在那边。不管你是回到过去，或者是你跑到、呃、另外一个时空去。所以呃，但是消费者或者是人都是一个启动的。就算你不启动，你也已经启动了那个东西，因为你选。择
0: 不起的 ，OK， 这是我的分享。OK 啊、呃，谢谢谢谢 Jackie。那他问的这两个问题呢，关于这个车子的广告的部分呢，我有一些想法可以回答。那不过我不知道 Debbie 有没有什么想要想要聊的。那 Phoebe 也是哈、哦。那那我知道 Phoebe 你在设产品设计方面可能会有一些心得，也许你也可以回应一下，就是说如果是看比较长远的这种这种产品设计，那可能它的周期或它的应用的方法会是怎么样？好，那这个东西，这这两个问题我就先这样子 hold 着，因为我们又有那个。呃，不不要不要进来，不要你有没有什么想要说的呢？或者是有什么问题？哦、oh, ，嗨，欢迎，谢谢让我进那个，我只是想针对你刚刚提的最后一个问题，然后
2: 想说，如果这边有一些连线的朋友，可以。就是给一点想法上面的建议，就是说，其实因为在疫情下，大家都蛮多人都开始在想说，那我要不要回台湾？或者是因为不知道疫情到底会持续多久？然后，嗯，这其实我会觉得说，嗯，在整个枝芽上面的考虑上，呃，我我我先说，我就只针对，比如说设计或者是建筑方面的来说，就我会觉得说，呃，你的那个 position， 就是你可能比如说你要上到你要变成 senior designer 的话。你可能可能两到三年，就是我会觉得你呃，如果年轻的朋友的话，可能你要理解一下，说你在这个公司它的升迁的结构，就是有没有办法带给你呃，在短期就我会觉得你可能定一个五年的计划或十年的计划去了解你在整那个职场上或者在在在这间公司你可以走到什么地位，因为当你的第一份工作它其实会影响非常大到你的下一份工作，嗯<哼>那尤其是你如果呃，比如说好了，你如果是一个 junior designer， 然后你你待了两年，你还是 junior designer。你回到台湾，你要找一份新的工作，人家看你就是从 junior designer 开始。就是虽然有些公司他可能会很呃比较人情的、比较人情化的去看你真的实际上参与了什么 project， 然后做到什么程度，但是很多人还很多公司还是在 title 上面会是呃,呃他们最直接的呃。导去评判你的这个标准和自己选的东西，对对，所以所以我会觉得，像很多时候，如果说你真的觉得你未来。就想要在台湾发展的话，那我觉得你在思考你那个回去的时间点是非常重要的。嗯嗯嗯，就是你不，你如果在一间公司，你真的花了可能比别人更长的时间，你就待在那个最低阶的位，置，然后你回台湾，你然后再花，因为毕业大概就是二十五六岁，就大部分来说就是研究所毕业。那你工作个五四五年，你就直接跳到三十几三十出头。那你回台湾，你再从低阶再做个三四五年，你其实已经几乎进到中年了。所以我觉得。这个早期的呃规划跟调跟研研究跟思考，这个你要不要进这间公司，或者你要在这间公司在多久，其实对年轻朋友来说是蛮重要一件事情。
0: 嗯，我我觉得这个讲的非常好，非常有道理。因为我的确有一些建筑师的朋友，他就是呃工作几年之后，然后他呃回台湾发展。那有一点很重要的是，刚刚那个博耀也讲到，就是说，因为你在一家公司，有时候在美国并不一定代表你的发展就一定更好哦，因为你可能因为会有一些升迁的瓶颈，你就卡在那边，你就上不去了。这有可能是文化隔阂，或者你要说是这种，甚至你要说是某种种族歧视，这个可能也许太过，啊，但是有有的情况是这样，没错，那你就是无法融入那个。你要当到一个管理层的一个这种角色的时候，你需要扮演的角色，你无法满足这期待的时候，你就会遇到一个瓶颈。那如果你继续拖，要么你就是说我 OK 这样子，我我继续做这样做到退休，我可以，那就没关系。那不然的话呢，你可能接下来要想的是说，哎，那我是不是要去其他的地方发展？那我现在的状况对于我接下来往下一步走的时候，会不会呃拖得太久，反而造成一些影响哦？好啊，那那个刚刚 Jackie 的问题哦，我这边我不知道，就是 Debbie 跟、F、呃 Phoebe。你等一下是不是可以回答哈？那我我可以先回答一下，就是关于汽车广告的部分，因为我以前服务过那个美国的马自达。那基本上的美国美国的汽车产业，它是这样，它其实花了非常多的钱在砸形象广告。那他们其实是一系列的追踪，从形象开始，因为你不会一天到晚都在看车嘛。你车买了一台，你可能花整个七年八年以上你才会卖掉。那在这个过程当中，呃，那你要怎么办？总不能什么事都不做嘛。那汽车公司。他们就会做很漂亮的形象广告宣传，跟他跟这些潜在的消费者客群去沟通，说：哎、欸，我们这个品牌的定位是怎么样？好比说，像你刚刚讲到这个能源车啊，或者说电车，呃，纯电车以及 hybrid， 那这种通常他们会做的方法就是说，他会找一个对他有利的这种角度去做他的 messaging。比如说，如果他是纯电车，他就说，哎，呃、啊， save the energy， 或者是说、啊、save, save the world， save for better future 这种这种角度去做。那慢慢的、慢慢的去转变。那 hybrid 的话，他要怎么做呢？ hybrid 他也可以说，就是真正的，他说这才是真正的。efficiency 嘛，就是 sustainable 或 efficiency， 因为现在显然你要把所有车都换成电的，那光是发电的这个造成的能源污染也，也也有可能是更大的，对啊，所以呃，这都是可以讲的，看你怎么说啦。哈、哦。那重点是他们设定了一个目标之后，假设我的目标现阶段就是这几年我就是要卖 hybrid 的车，那他在这个 messaging 上面就会狂下广告去做这种事情。所以呢，这个是一个有点像是思想的争夺战哦，因为我在开这台车的时候，我现在开这台车的时候，我一直看了这个广告，它其实。是在酝酿着我买下一台车时候的思考方式。那到最后呢，我可能就会开始 consider 说，好，那我下一台车我要买哪一个品牌？这是一种认同的问题。对，那呃，这是我的回答。那不知道有没有回答到你？那我觉得这是我我在美国产业界呃关于汽车呃广告的部分看到的状况啊。那呃，菲比对于这个产品设计有没有什么样的想法？
3: 啊， uh, 我觉得我可能可以回答，就是说，如果是汽车产业的话，我可能可以回答比较多是，比如说车子里面的界面软体这这类产品的问题。就是说，你说 OK， 这些你有一定的用户有对于电车的需求，那这个时候如果这是一个长期需要研发的产品的时候，我觉得这个需求是可以被 break down 成这块。比如说你，你你刚刚 Jackie 刚刚有讲说，电车有不同的等级，那有些人是用。呃，我不太确定刚刚讲的型号是什么，但是可能是普通版的电车。那它，你们现在在研发一个新版的电车，那这个时候这个需求就会变成你要可以 break down， 说那我是想要把就用旧电车的人的需求移到用新电车的人的需求，还是我是想要，嗯、呃，这个新电车有什么样特别的功能的需求？就是这个需求需要先被 identify， 然后你再去做产品的研发。那 testing 的部分的话，就可以是说，因为也许你已经有。一个很大的背的用户，你没有办法说我更改一样东西，我就影响所有的人。那我觉得 A/B testing 是一个蛮好的方法。我先取一样，那我也许有 A 跟 B 两个不同的新的 feature。那我 A e a t C 群我就 pass， 比如说 20% 的客人 ；B p e a c e n t 的客人我就 pass 另外一个 20% 的 group。那这样下来，我觉得你就可以比较，就是慢慢的 narrow down， 说哪些哪些用户群是真的你要 target 的，然后你再去针对他做就是 experience 的等等这种一向。那我要的部分的话，我觉得升迁这个东西是。就是如果大家在职场，就当然就想要升迁。那我以前有一个 mentor 跟我讲过一句话，我觉得蛮受用的，可以跟大家分享。就是说你在升迁的时候，其实就是看你的 vertical line 最 top 的那个人，他花多久的时间做到那个位置。赚多少钱，然后他经历过什么，所以你的经历就大概会跟他一样，不会差太多。So for example， 我 product designer， 我的 top line 就是 product lead。那如果他今天是五十岁，然后呢，他花了二十年做到这个位置。然后呢，他经历过，也许跳槽或者被排，或是 bye, 那我的经历其实就是跟他差不多。那我要能够就是 relate 的话，那就是我要开始想，好，我愿意花二十年坐这个位置赚这个钱，做他要做的事情吗？那如果我不愿意，那这时候就是你要开始想，你的另外一条出路是什么？样
0: 。嗯，哎、欸，谢,谢，谢谢，谢谢菲比哦。那刚刚博耀，博耀跟 Jackie， 呃，这样子，呃，有有没有什么想法？然后或者是说，呃，有没有什么 follow up 这样？
2: 我觉得蛮有蛮有意思的那个方式去去观察，说你在这间公司的升迁速度。不过，这如果对要创业的朋友来说，应该就是完全两回事了。<对>但这可以嗯，另外可以再讨论。因为我觉得很快讲一下，就是说，如果对设计圈来说，你要创业的话，其实呃，比如说建筑来说，它其实非常吃地方性，就是我不会，我很难说我要在纽约盖一间房子，我去找。洛杉矶的建筑师，或者是我要在洛杉矶设立一栋房子，我找台湾的建筑师。所以这个东西变成就是，可能是对我们来说会是第一个思考的，就是你如果要创业的话，你希望在哪个市场
0: 发展？嗯,嗯呃，对，这这讲很好。就先先想好了这个部分以后，然后你接下来可能就要判断说，那我是我在这边，我是否已经得到我需要的东西？是否需要我再往下一步，或者是转往其他的市场去？哦，好，那其实嗯好 o k 哦，我嗯、呃，我
2: 我大我大概
0: 讲完了，那
2: 、oh. 啊、我只想说，我们之后应该如果对建筑或设计有兴趣的朋友，我们之后应该会开一些呃 conversation， 然后去讲一些这个业界的呃的东西。这样，如果大家有兴趣，的话可以来听。
0: 嗯，太棒了，太棒了。那个有兴趣人就都可以进去看一下这个呃博耀的这个呃 profile， 他之前也在这个 Harvard 呃念过书，然后在波士顿、LA 跟这个台北都有一些生活的经验。那不管是生活或工作哦，那我觉得这个平台就是大家交流啦。那之后有活动的话，哎，博耀你也记得邀请我，我我也去这个凑一下热闹这样。哦，好好，嗯，谢谢你们办这个活动，我觉得非常有意义。学到很多，嗯嗯，谢谢你哦。好，那其实我们今天时间差不多，然后也很谢谢。其实有很多讲者，像那个美晨那边，现在已经是已经是晚上一点了、哦。好，那很谢谢大家。那我在这边做一下呃宣传预告，就接下来我们大概是每个礼拜台湾时间的每个礼拜天哦，每个礼拜天我都会这样子开这样子的一个 podcast。那只是每一次的题材不一定都跟职职职场相关啊，呃，可能会是一些跟国际事务有有一些是产业的资讯或者。是说那个经济啊，或政治的的议题哦。那如果有兴趣的话呢，请在呃欢迎到这个脸书哦、呃，脸书查这个洞见国际书评论。那你也可以在我们的 Podcast， 你去这个不管任何 Apple Podcast 或是 Google Podcast 或是呃 Spotify， 你去查洞见国际呃重磅消息，那、呃、都可以找到我们的这个 Podcast 版本哦。好啊，那就谢谢大家。那有兴趣的话也 follow 一下我，这样子的话之后我们办的活动呢，你也都会收到通知。好，谢谢大家，我们今天就到。到这边，感谢大家参与，谢谢，拜拜，谢
2: 谢，拜拜，好<拜>、哦，拜拜。